0: Leb auf meinen 17 Kilometer. Sand, Bank, Liebe. Der Jüst-Podcast. Mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich 240 Kilometer südlich und circa 20 Kilometer westlich von Jüst in Duisburg. Und treffe Thorsten Henrix, der regelmäßig in der Zeit, die wir zwischen den Jahren nennen, mit einer kleinen Gruppe aufs Töverland reist. Auch zum Feiern, klar, aber in erster Linie, um sich intensiv mit den Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Mit dem, was gewesen ist und dem, was vielleicht auf uns zukommen wird. Denn Thorsten Hendricks ist katholischer Pfarrer und Seelsorger. Er ist nah dran an den Sorgen und Hoffnungen der Menschen. Mit ihm rede ich über den Pott und das Meer. Über Alleinereisen und Gemeinschaftsgefühl. Über Silvesterglocken und Neujahrsschwimmen. Über Ungeduld und die ganz besondere Inselzeit, die meinem Koffer mit nach Hause nimmt, damit die Erinnerung Kraft gibt im neuen Jahr. Und was hat eigentlich Goethes Faust mit all dem zu tun?
1: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück.
0: Ja, hallo, heute bin ich in Duisburg, ganz genau sogar in Duisburg-Homberg. Das ist auf der anderen Seite des Rheins und ich sitze in der ersten Etage eines schönen alten Hauses. Ich sitze an der gedeckten Kaffeetafel, man kann das hören hier, denn ich bin zu Besuch bei Herrn Hendricks, der uns äh, heute etwas erzählen wird über das alleine Reisen. Hallo, Herr Hendricks. Ja,
2: hallo, Frau. Lübkes, schön, oh, dass Sie da sind.
0: Moin. Ne? Moin, so, sagen, genau. Mal, Stil echt moin. Moin. Ja, das Tolle ist, dass Sie geschrieben haben. Also Sie haben den Podcast gehört und haben gesagt, ich glaube, ich würde da auch gerne mit Frau Lübkes sprechen. Ich habe interessante Sachen zu erzählen. Ja, deswegen haben wir zwei große Stücke Kuchen da, volle Tassen mhm. und nehmen uns Zeit. Ja, wollen Sie sich kurz vorstellen?
2: Ja, Thorsten Hendricks. Ähm, ich bin jetzt 46 Jahre alt Wohne hier seit acht Jahren im Pfarrhaus in Duisburg-Homberg. Mhm. Bin katholischer Priester. Ja, jüst ist äh, mein Urlaubsort. Und mein Sehnsuchtsort und bin allerdings erst 2013, glaube ich, das erste Mal nach Jüst gefahren. Im November, weil ich. Nicht mit... gerade
0: die Zeit, wo, man, äh, wo, wo Hüst es ganz einfach hat, ein Herz zu erobern.
2: Genau, also mhm. wirklich im November bei tristem Wetter und dunkel und neblig und Regen war da auch. Da bin ich zwei Tage hingefahren, weil ich über den Jahreswechsel mit einer Gruppe dahin fahren wollte und wenigstens vorher schon mal wissen wollte, wo, wo komme ich dahin. Und also als Vorhut? Genau. Man ein bisschen zu gucken, wo mhm. ist was, mich selbst auch ein bisschen zurechtzufinden da.
0: Ich habe jetzt Kuchen im Mund, aber das wird jetzt bei diesem Podcast, bei dieser Folge öfter vorkommen. Sie bieten... Reisen an und das sind alles Menschen, die alleine reisen oder größtenteils.
2: Das hatte ich gar nicht so vor, sondern das ist irgendwie so entstanden. Es ähm, geht ja immer über Silvester, was ich natürlich auch merke, ich bin da nicht der Einzige, der da diese Zeitspanne hat, sondern die Fähre ist am 28. voll. Ja, voll total. mit Kind und Kegel und Vorschiff und Co., wie man das aus dem Sommer kennt. Mhm. Und am zweiten äh, ersten geht es dann so auch Retour. No. Wenn die Schiffe fahren. Oft ja. ist es ja so, dass
0: komischerweise Neujahr immer Ostwind kommt und dann fahren die Schiffe nicht mehr. Mhm. Das ist, ist ihnen aber noch nicht passiert. Das, das ist mir noch nicht passiert. Ist ja die Zeit, die man immer so zwischen den Jahren nennt. Mhm. Weil klar, Weihnachten trifft man die Leute, ist man vielleicht bei der Familie. Natürlich dann Silvester hat man auch wieder was vor, aber dazwischen ist ja so ein, so ein komisches Loch. Keiner arbeitet, mhm. man kriegt keine E-Mails, kaum Anrufe. Ja, und da packen Sie dann die Sachen und fahren genau. mit verschiedenen Menschen, die sich untereinander gar nicht unbedingt kennen.
2: Die dann sich da kennenlernen. Und die sind Alleinreisend zum Teil, weil eben Weihnachten, die Familie da ist und sie auch Besuch bekommen oder auch irgendwo zu den Kindern fahren können. Aber Silvester ist es dann für manche nicht so.
0: Früher, als ich jugendlich war, da hatte ich immer so eine Melancholie, so eine Silvestermelancholie, weil man natürlich immer diese Rückblicke alle hat. Wie war das Jahr? Was hat es mir gebracht? gleichzeitig denn die Aussicht auf das neue Jahr eventuell verknüpft mit irgendwelchen Vorsätzen, man, wo man schon Angst hat, dass man die gar nicht einhalten kann. Und ich stelle mir das vor, dass es schwierig ist, wenn man alleine lebt. Geht es dann also quasi bei diesen Treffen auch immer um das Thema Jahreswechsel?
2: Natürlich spielt das eine Rolle, aber ich stelle immer jedes Jahr ein anderes Thema das sind so Impulse am Vormittag, die ich dann gebe und die Insel ist ja im Endeffekt Meditation genug und dann können die Leute laufen und sich bewegen und die Luft einatmen und kommen dann auf gute Gedanken und abends tauschen wir uns dann darüber aus, was so am Tag dann gelaufen ist. Ach, das so. klingt richtig mhm. schön. Mhm.
0: Also Sie haben ja als roten Faden ja jetzt für dieses Gespräch heute viel überlegt. Es gibt ja, ne? man könnte was aus der Bibel nehmen, man könnte ein Gesangbuch, Lied nehmen, aber dann fiel mir ein dass sie so gesagt haben, was mir auf Juist gefällt, ist, ich kann so sein, wie ich bin. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ich gebe ehrlich zu, ich wusste auch nicht, woher der stammt, obwohl ich Leistungskurs hatte. Ja, ich auch. Ich
2: habe es auch
0: nicht gelesen. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, weil es stammt aus dem Faust. Aber wir wollen jetzt gar nichts tun, als könnten wir beide den Faust Teil 1 und 2 auswendig. <lacht> Sondern ähm, ich habe es gegoogelt. Aber dann war ich doch ganz überrascht, wie toll dieses Gedicht passt.
1: Mhm. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er, fliehend nur, ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben, doch ein Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
0: Ja, an Blumen fehlt im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Das Revier finde ich ja schon toll, mhm. denn wir sind ja hier, wir sind ja hier im Revier.
2: Ja, man kann sagen, das ist ja hier Anfang des Ruhrgebietes, so der Übergang vom Niederrhein zum Ruhrgebiet. Mhm. Mhm. Und trotzdem ähm, sind wir davon geprägt. Und hier gab es ja früher auch Bergbau, von daher... Ja. Da gab es hier Zechen und Schachtanlagen, Bergbausiedlungen.
0: Also die Leute sind jetzt nicht reich?
2: Nein, hier gibt es viele, die Armut haben, kinderreiche Familien sind hm. da. Wir haben so 27 Nationalitäten in der Pfarrei. Das ist nicht immer einfach. Wir haben ja diese weißen Riesen hier, die Hochhäuser. Die zwei sind gesprengt. Wir warten auf die Nächsten, die runterfallen sozusagen. Mhm. Und ähm, was passiert denn mit dieser Fläche?
0: Ja, überhaupt mhm. ist ja diese Gegend hier immer so in einem Wartemodus. Alleine schon, mhm. als sie mich jetzt vom Bahnhof abgeholt haben, Schienenersatzverkehr, Ersatzverkehr, weil Brücken umgebaut werden, Autobahnen. Ich glaube, nur eine Fahrrichtung zulässig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man hier das Gefühl, alles ist im Umbruch. Mhm. Alles wartet auf bessere Zeiten.
2: Ja, die wünschen sich einfach nochmal, ne, dass die Straßen besser werden, dass endlich die Brücke hier jetzt über den Rhein fertig wird, dann nutzen welche hier so die Abkürzungen durch den Stadtteil und das ist auch nicht immer alles so prickelig, von daher sie kennen das, aber jetzt ist es noch mal eine Nummer dicker auch mhm. und wir sind noch mal in einer anderen Zeit angekommen, mhm. wenn ich so an die Krisenzeiten denke, wirtschaftlich, aber auch politisch, kirchlich, mhm. klar, das ist auch oft Thema, dass wir das dann auch da auf Jüstern so besprechen, so beim Essen, wie geht es uns damit, oder was da hoffen wir uns auch fürs neue Jahr. Welche Besserung, was, was kommt da auf uns zu?
0: Ist, wie ist es denn jetzt, wenn die, die Menschen hier ähm, leben in einem, in einem Ort, der sich verändert, wo sie aber sehr viel Geduld aufbringen müssen, bis das endlich mal so wird, wie ihnen versprochen wurde. Und dann kommen die nach Hüst, wo scheinbar immer alles gleich bleibt, auf schöne Art und Weise, wo man geerdet wird. Fällt ihnen das dann mehr auf und Sie kommen am Ende schlechter, damit zurecht, wieder zurückzufahren? Oder können Sie sich auch versöhnen mit der Situation zu Hause?
2: Ja, Sie erleben eine Inselzeit. Ich ja. nenne das ja auch, Inselzeit ja, zwischen schön. den Jahren. Mhm. Und das ist für viele wirklich eine Inselzeit, nur Pferdefuhrwerke. Mhm. Ja, also mhm. keine Lastwagen und der Druck ist weg. Da fünf Tage zu haben, wo ich sage, hier kann ich wirklich so sein, wie ich bin? Mhm. Und, und äh, auftanken und das neue Jahr starten, in der Hoffnung, sich guten Puffer angelegt zu haben, äh, um das dann auch im Alltag hier weiterzuleben.
0: Also man kann ja. sich so ein Stück von der Insel dann immer mitnehmen. Ja,
2: ich sag immer, äh, ihr findet immer noch ein bisschen Sand im Koffer ja, nachher. Ja, das stimmt. Und äh, ich sage, hebt den mal gut auf.
0: Ja, es könnte auch ein so. Ärgernis sein. Man könnte auch sagen, oh, ich habe die ganze Zeit immer diesen Sand, der geht gar nicht mehr weg. Aber man kann eben auch mhm. sagen, ach, guck mal, da ist noch ein bisschen Insel ja. in meiner Hosentasche. Ja, ich
2: nehme das unbewusst mit und mir fällt das hin. zu Hause erst auf. Manche sagen dann schon bei der Rückfahrt wieder, nächstes Jahr bin ich dabei. Ja, wie schön. Ne, sodass ich jetzt zwei Jahre gar keine Werbung mehr machen brauchte, weil die Plätze schon belegt waren. Alle. Toll. Die treffen sich. Ne? Ach so,
0: auch übers Jahr dann. Übers Jahr dann.
2: dann haben welche, weil man natürlich auch auf Houston war, abends schon mal so Spielrunden gemacht und dann gibt es eine Gruppe, die äh, trifft sich auch zu Hause weiter, ja. einmal im Monat. Und
0: was spielen sie dann? So, so Doppelkopf oder? Nee,
2: ein? nee, so ähm, dieses Phase 10. Ach so, ja, so, Solche Sachen. Okay, äh, wo man sich ne? auch
0: gegenseitig ein bisschen ärgern kann. Ja,
2: ne? ja. Und, ne, wenn man in der richtigen Also nicht Phase nur Harmonie,
0: sondern auch genau. Knall oh, du musst einmal aussetzen, ja. zehn Karten ziehen und genau. so. Genau.
2: Oder diese WhatsApp-Gruppe, die man dann mhm. ne, und dann wird nochmal noch ein Bild geschickt. Mhm. Da wird sozusagen das, was wir so auf Jüst erlebt haben, nochmal im Alltag rüber.
0: Und wo wohnen Sie dann immer auf Jüst?
2: Wir sind im Paxhaus.
0: Also es werden viele <lacht> kennen, weil das eines der größten Gebäude ist, ganz in der Nähe der katholischen Kirche. Aber es ist ja kein richtiges Hotel. Was genau ist das eigentlich?
2: Ja, das ist eine von einer Paxvereinigung, das ist so eine Klerikervereinigung ähm, geführtes Haus. Da sind indische Ordensschwestern jetzt auch Ach, drin, echt? ja. Indische, indische vier mhm. Ordensschwestern. Und die haben eben viele Doppelzimmer, <lacht> Einzelzimmer im großen Speisesaal und da ist eben Vollpension. Ne? Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Dann gibt es einen Lesesaal und Fernsehraum, Mhm. Ne, also man hat jetzt kein Fernsehaufzimmer, mhm. sondern da geht es um Gemeinschaft. Das finde ich immer ganz, ja, interessant im Faxhaus Es gibt zwei Fernsehräume. Früher hatte man ja auch nicht so viele Programme, mhm. Fernsehprogramme. Es gibt den ARD-Raum <lacht> und den ZDF-Raum. Und dann,
0: wenn wir lieber Krimi gucken oder Florian Silbereisen <lacht> oder, ja. oder sind die Leute auch schon moderner, oh, ne? nee, Die aber, gucken ja. nicht alle Schlagersendungen. Nee,
2: aber ne, da gibt es die Tagesschau und da gibt es die Heute-Nachrichten. Keine Ahnung. Ne? Ja, also, äh, das
0: ist früher schon Unterschied. Früher mhm. haben wir immer gesagt, die, die Katholiken gucken ZDF und die Tagesschauer gucken die Evangelischen. Und wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht. <lacht> <Keine>. <lacht> Aber kann man sich da auch ganz normal anmelden? Also einfach sagen, so ich, ich, ich komme mit meiner Familie und wir würden gerne in Paxheim wohnen oder muss man da irgendwie.
2: Gut, es gibt keine Ferienwohnungen, ne? das mhm. sind alles Zimmer, Zweibett oder eben Einzelzimmer. Und da fahren auch, ich sag mal, Ehepaare hin. Mhm. Und interessant ist auch, dass wir da immer wieder auch Leute treffen, die auch jedes Jahr kommen. Mhm sodass das im Haus auch noch mal so eine Gemeinschaft ist, die sich einmal im Jahr wieder trifft. Mhm. Die äh, kriegen dann schon mal was von unseren Themen mit. Und äh, dann gibt es ja immer den gemeinsamen Silvesterabend mit erstem Sektempfang.
0: Ja, also richtig. Na, also schön. Sehr nein, nicht schön. so, wie man sich das vorstellt. Nicht wie im Kloster. Jeder kriegt nein. einen Schluck Leitungswasser und ein nein, nein.
2: Und es kommt immer ein Winzer und der bringt dann äh, Wein und Sekt mit.
0: Dann, oh, ja. vielleicht gehe ich da auch mal hin. Mhm. Das es war ja tatsächlich mal so, dass ähm, zu der Zeit, als ich Kind und Jugendlich war, war ein katholischer Priester auf Jüst, der Hubert Colling, mhm. der kam auch aus dem Weinanbaugebiet. Und der war ja schwer entschlossen, Jüst zum nördlichsten deutschen Weinanbaugebiet werden zu lassen und hat hinter der katholischen Kirche einen Weinberg angelegt. Mhm. So eine totale Insider-Geschichte, da ja. kann sich fast niemand dran erinnern. Ich glaube, der eigentliche Gedanke bei ihm war, er wollte gerne ein Weinfest haben, weil er die Weinfeste in seiner Heimat vermisste. Also hat er diesen Wein angebaut, das schutzengel Schutzengeltröpfchen. Und dann gab es einmal im Jahr ein Weinfest. Und mein Vater hatte dann, der, der war ein Pastor, evangelischer Pastor, also Amtsbruder, der bekam mal eine Flasche von diesem Schutzengeltröpfchen geschenkt.
2: Okay. Für besondere Anlässe.
0: Und dann hat er den auch wirklich mal geköpft. Und das war wohl jetzt. Also geschmacklich ist keine Entdeckung, war wohl sehr sauer. Auf Sand. Auf Sand ja, gebaut ja, ja. sozusagen. Ich
2: glaube, den gibt es auch noch. Wenn man da rausguckt aus der Sakristei in der Kirche, ja. da sieht man, glaube ich, den Weinstock. Noch. Aber ich glaube, der wird nicht mehr so getrieben wie... Aber vielleicht ist der Jahr. Winzer ja
0: noch so ein Relikt aus, dieser, aus diesem skurrilen Brauch, den es fünf, sechs Jahre gab. Hm, keine Ahnung. Ja. Also wahrscheinlich kriegt man Silvester gar kein Zimmer mehr im Paxheim, weil sich da nee, schon rumgesprochen das hat. Das hat sich rumgesprochen ist.
2: und ähm, wie ich so das höre, geht die Saison auch wieder los nach Weihnachten. Und bis die dann auch wirklich wieder warm sind, sage mhm. ich mal, eine volle Pulle machen können, brauchen sie so ein bisschen auch so ein Anweg. Deswegen sind, sind auch nicht alle Zimmer ausgebucht.
0: Also früher hieß es immer im Paxheim machen die Priester und die Nonnen Urlaub. Das ist wahrscheinlich jetzt auch noch so, ne? Es ist noch
2: so gut, aber es werden natürlich weniger auch. Mhm. Und dementsprechend äh, ist es mittlerweile auch geöffnet für andere, ne? mhm. die dann auch dahin kommen können.
0: Ja, und dann wird zurückgezählt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frohes neues Jahr. Und Meistens tränken. auf der hohen Düne. Ach so, und dann geht es ja. da rum. Wir gehen
2: dann zum Wasserturm da hoch. Mhm. Das ist ja die höchste. Erhebung. Man kann so aufs Festland gucken und das sieht immer so, so, so klein aus, die ganzen Raketen und Möller und, und so und das Feuerwerk. Ja, und dann
0: liegt ja auch die, die Insel so in ihrer ganzen Breite hm. unter einem. Ne? Ja. Man, man sieht ja relativ weit gen Osten und gen Westen.
2: Also Nordreich sieht man gut. Da sieht man schon, wo sich das auch so ein bisschen bald an der ja. Küste. Ja, ja, ja. Ne? Die Nachbarinseln kann man ja auch noch so sehen. Und dann ist es immer schön, wenn so die, die Glocken der beiden Kirchen, dann auch läuten. Ja, ja das ist so, so ein Stückchen, so ein Musikstück. Ne? Mhm. Das Feuerwerk und die Glocken, die läuten und das geht zusammen ins neue Jahr. Ja,
0: das war tatsächlich eine meiner Kindheitserinnerungen. Wir haben dann ja, als ich noch kleiner war, mit meinen Eltern auch Silvester gefeiert und dann war es aber so, die Glocken haben ja so einen Automatismus. Die starten ja eigentlich von allein, aber mhm. eben nicht um Mitternacht, außer wenn jetzt Silvester ist und da muss man es manuell einschalten. Das ja. heißt, dann sind wir immer mit meinem Vater zum Kirchturm oder zur Kirche rübergelaufen und durften dann die Silvester-Neujahrsglocken aktivieren. Und das war ein ganz tolles Gefühl. geht man ins Bett, schläft sich aus. Vielleicht, wenn man zu viel vom Winzer mhm. probiert hat, schläft man seinen Rausch aus, <lacht> Frühstück. Aber dann machen Sie am Neujahrstag ja was ganz Besonderes und da beneide ich Sie auch ein bisschen. Ja,
2: <lacht> das hat sich mal irgendwann so entwickelt. Ja. Das habe ich so mitgekriegt, dass es ja dieses Neujahrsbaden gibt. Nachmittags ist es immer, dann ist man auch recht, recht fit wieder. Mhm. Wir machen meistens so einen Neujahrsspaziergang und dann gibt es ein gutes Mittagessen. Und dann so um 14 Uhr, äh, sieht man schon, wie viele so in Sportkleidung zum Schwimmbad hochgehen. Ja. Äh, Badehose an, Badeanzug. Äh, meistens nehme ich dann den Bademantel mit und dann gehen da 300 Leute äh, ins Wasser. Ja. Ja? Ein Spektakel sondergleichen, viele Zuschauer und auch unsere Gruppe. Wie macht, gucken
0: Sie an, die gucken wie sich das nur an, wie Sie das, das dann an. machen.
2: Und einer von denen, der sagt, ich mache da lieber beim Silvesterlauf mit, den gibt es ja auch. Ja. Ich bin eher der Schwimmer und mhm. ist natürlich jetzt eben rein und wieder raus. Aber es ist ein, ein Ereignis so. Auch wieder eine Gemeinschaft, die sich da zusammenfügt aus unterschiedlichen Menschen, mhm. Familien. Und das ist ja wirklich jede Altersgruppe vertreten da. Und jeder spornt den anderen irgendwie an. Und wie ist das Gefühl
0: also, dann? Also das man tut richtig, schon weh, oder? Ja,
2: man spürt auch die Füße nicht mehr so, uh. ne? und das ist schön roh, aber es ist gut durch, durchblutet. Mm. So, man, der Körper ist schon rot. Dann geht man raus und schnell abtrocknen und dann wieder hoch. Der Weg ist natürlich auch weit.
0: Ja.
2: Im Winter sind ja auch keine Bohlenwege. Mm. Da muss man da den den Sand sich den hochschieben. Sand, genau, das ah. ist äh, immer so ein bisschen die Belohnung kommt dann ja. Und dann dürfen die Teilnehmer. In die Sauna gehen und sich aufwärmen und kriegen noch einen Glühwein draußen. Also das ist schön gemacht, also ist ein schönes ja. Setting. Guter Start ins Jahr.
0: Ja, sowieso jetzt mal ein Gruß an das Team oben vom Schwimmbad, weil die, die sind immer super kreativ, lassen sich tolle Sachen einfallen. Früher, als ich mit meinen Kindern dort lebte, gab es ja auch so Lichterschwimmen mit schöner Weihnachtsmusik. Das sind ganz tolle Erinnerungen. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal Silvester jüßt ne? machen. Ich bin ja immer in der Eifel, ganz so anders. Aber dieses äh, einmal ins Wasser reintauchen mm. und dann mit so vielen verschiedenen Leuten. Mm. Bürgermeister macht ja angeblich auch immer mit, mm -hmm. aber in Badehose erkennt man ihn ja nicht. Ja, der wenn aus bei 300 anderen. Leuten, ne, das sieht man dann nicht so. <lacht> ja, überhaupt. Wir haben jetzt ja noch nicht so viel darüber gesprochen, dass sie katholischer Priester oder Pastor, was sagen sie, katholischer? Katholischer Pfarrer. Pfarrer sind. Mm -hmm. Normalerweise, klar, denkt man immer, die laufen den ganzen Tag mit einem Talar rum oder zumindest dieses kleine weiße, Zeichen am Genau, das
2: ist das Kolarhemd.
0: Genau, also das haben Sie jetzt ist nicht an. Ich, Sie können ihn ja jetzt nicht sehen, aber er hat ein ganz normales, hellblaues Hemd an. Nein. Und in Badehose kann man es erst recht nicht sehen. Nein. Also wenn Sie auf Yous sind, sind Sie ja, ne, wie bei Faust gesagt, ein Mensch, hier kann ich sein. Also können Sie sich das aussuchen, ob Sie dann in dem Moment verraten, dass sie Priester sind oder einfach sich ganz normal in die Menge mischen? Es
2: hat sich jetzt in den Jahren, wo ich jetzt auf Hüste auch im Sommer immer bin, so dass ich alle zwei Jahre da der Kurpastor bin mhm. und alle zwei Jahre wirklich Urlaub mache in einer Ferienwohnung und eben keinen Dienst habe. Darf ich da so sein, wie ich bin und bin auch als Priester Urlauber und als, als Urlauber dann auch Seelsorger, wenn ich eben den Dienst habe, wenn mhm. da eben auch Leute mit mir sprechen wollen oder ja ihr Kind taufen lassen wollen, mhm. alles das habe ich schon erlebt. Aber ich bin damals 2018 das erste Mal dort Kurpastor gewesen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich bin an dem Samstag angekommen. Das war NRW-Ferien, erster Samstag.
0: Also richtig, richtig große rasslos, Ankunft. Auf der große Jahr. Ankunft. Ich mhm. kann mich
2: erinnern, ich habe auf Deck gesessen, weil das Wetter toll war im Juli. Und habe anderthalb Stunden das Meeren oder das Wattmeer nicht gesehen. Ich saß da auf meinem Platz und überall ringsum Leute. Ja. Abends hatte ich dann um 19.30 Uhr, war das glaube ich die Abendmesse, Aber vorher bin ich so spaziert die Strandstraße runter vom Hauptstrand wieder so ins Dorf zurück. Und dann sah ich von einer Kneipe stand so eine Menschentraube. Da habe ich erst gedacht, was oh, fußballmäßiges... Ah, ja, 2018 war, 12. glaube
0: ich, irgendwas ja. in Frankreich war das, mhm.
2: Genau, Aber auf jeden Fall war es so ein mhm. Fußballturnier. Und da standen die Leute draußen. habe ich gedacht, es oh, ist Halbzeit, Raucherpause oder was auch mhm. immer. Am nächsten Tag, der Sonntag, wieder draußen, ganz Aha. viele Leute. Und dann habe ich mal gefragt, was ist denn hier? Und dann sagt, ja, hier ist Happy Hour, immer von 16.59 bis 18 Uhr. Dann bin mhm. ich am nächsten Tag dann auch da hingegangen, habe mich dann dazu gestellt... Und kam sofort ins Gespräch. Das habe ich so auf anderen Inseln nicht erlebt. Das hat mir richtig gut getan. Dann darf ich Mensch sein, so wie mhm. ich bin.
0: Ja, man muss sich ja, wenn man so einen, ich, Anführungsstrichen, besonderen Beruf hat, ist ja jetzt als Schriftstellerin auch ähnlich, überlegt man es sich ja, wenn man Menschen kennenlernt, ob man denen jetzt wirklich erzählt, was man beruflich macht. Weil wenn man das dann sagt, dann dreht sich immer alles nur noch mhm um die eigene Tätigkeit und man selber findet das ja eigentlich eher langweilig. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie jetzt da beim Kürbis stehen und dann Happy Hour-Bierchen und irgendwann sagen, so, no, was machst du dann beruflich? Und dann sagen Sie, ja, ich bin katholischer Priester. Dann zack. Wird doch bestimmt gleich der Katalog aufgeblättert, katholische Kirche, wie gehen die um mit den Missbrauchsfällen? oder warum gibt es keine frauen Da hat man ja bei der Happy Hour nicht so Lust drauf, das zu erzählen.
2: Also ich mache die Erfahrung nicht. Echt? Ich das, fand das spannend, als ich dann mich da unter die Leute gemischt habe, dass so eher nach den Herkunftsorten gefragt wurde. Ach. Dann habe ich gesagt, ich komme aus Duisburg. Dann rümpften so ein paar die na, also so Ach, in Duisburg. Ne? Wieso gibt
0: es da städte Rivalität?
2: Ja, weiß ich nicht. In Und dann sagte einer... Der Kurpastor, der kommt auch aus Duisburg, weil das immer ja angeschlagen wird in den Schaukasten, der <lacht> okay. gerade Kurpastor ist. Und dann habe ich mich dann auch schnell geoutet, dass ich das dann bin. Und dann kam man aber ganz locker ins Gespräch und das war dann eben nicht das Thema Kirche nur. Na, dann war das einfach ein Austausch, auch über die Insel mal. Ich war ja nun das erste Mal dann auch im Sommer da. Dann mhm. gibt es ganz viele Fragen. Was mhm. kann man hier so machen oder was habt ihr heute gemacht? Dadurch habe ich... Auch die Insel besser kennengelernt durch den Austausch da. Von, von der, der Happy Kneipe.
0: Hour, ja. von der Kneife, ja. Ja, und dann ist man eben, ne, man ist Mensch, man trinkt ein Bierchen gemeinsam, aber dann kommt ja trotzdem der Sonntag oder die Abendandacht am Samstag. Mhm. Oder eben vielleicht sogar ein seelsorgerisches Gespräch. Denn da sind Sie ja auch ansprechbar für genau. Menschen, die dort Urlaub machen und dann auf einmal merken, ich brauche jetzt auch hier im Urlaub, in dieser schönen Umgebung, jemanden, der was für meine Seele tut. Mhm. Wie funktioniert das dann? Wie macht man dann einen Termin aus? Gibt es Sprechzeiten? Oder?
2: Meistens sprechen mich die Leute nach dem Gottesdienst an ja. oder klingeln auch. Na, das Haus ist ja genau gegenüber. Ja. Das meiste findet eben vor der Kirchentür statt, weil mhm. ich ja draußen auch stehe und mit den Leuten spreche und die verabschiede vielleicht nach dem Gottesdienst. Und dann kommen schon mal welche da und sagen, äh, ich hätte gern wohl noch mal ein Gespräch mit Ihnen. Sind
0: das wohl Leute, die auch zu Hause den Seelsorger aufsuchen würden, oder gibt es da eine größere Offenheit, wenn man auf Jüst ist? Das also das
2: ist in Urlaubsorten ist die Schwelle niedriger. Ähm, die Schwester Michaela, die ja nun auch äh, lange Jahre Seelsorgerin war, mhm. die hat ja immer gesagt: äh, Jetzt bist du Jüst. Kirche vor Ort und Lebendigkeit und Gottesdienst und alle dürfen mitmachen. Es geht für viele darum, einfach da reinzugehen, eine Kerze anzuzünden. Vielleicht die Stille mal zu genießen, im Sommer vielleicht auch die Kühle der Kirche. Mhm, stimmt. Ähm, und wenn die Sonne scheint, die schönen Fenster. Zu merken, da kommen noch andere. Also ich bin nicht alleine da, sondern ich, da kommen andere rein und machen das gleiche wie ich. Oder da gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren auch so eine Klagemauer. Da sind so Ziegelsteine ja. aufgebaut und dann sind da so Zettelchen. Da kann man so seine Bitten rausschreiben auf den Zettel und dann da reinstecken in die Klagemauer.
0: Und was passiert und so. denn mit den Zetteln? Die glauben sie dann raus und die werden
2: vielleicht dann auch. Ja, es sie gibt die? Hier, Nein, das mache ich nicht, aber das mhm. machen die, die Gemeindeleitung die da äh, die Fürbitten auch formulieren. Genau. Zum Beispiel, wenn da die Festbar ist, das Abendlob, dann werden die vorgelesen.
1: Mhm. Mhm.
0: Fürbitten bedeutet quasi, dass man wirklich versucht, innerhalb eines Gottesdienstes, die tatsächlich momentan vorhandenen Wünsche der Gemeinde in ein Gebet einzubringen. Also quasi wie so ein Live-Gebet.
2: Genau, die Anliegen, mhm. die man selber hat, die man mitbringt. Es gibt ja in vielen Kirchen auch so ein Buch, da lese ich natürlich immer gerne auch wenn Leute da auch sich dafür bedanken, dass es diese schöne Insel gibt und dass sie schon so oft hierher kamen. Manche schreiben rein, ich bin das erste Mal wieder hier, nachdem mein Mann verstorben hm. ist. Wir sind hier jahrelang immer zusammen hingefahren, jetzt fahre ich hier so. alleine ja. hin. Das ist auch etwas, was ich dann auch mitnehme in den Gottesdienst, in die Predigt.
0: Auf Just läuft es ja tatsächlich auch ein bisschen anders. In der katholischen Gemeinde war ja zum Beispiel die Schwester Michaela, war ja im Prinzip gefühlt sowas wie ein Gemeindepriester auch ist. Also sie hat, ich weiß nicht, hat sie die Beichte, da hat sie nicht. Gibt es nee. überhaupt noch eine Beichte? Ich bin ja nun so evangelisch, dass sie. Ja, das
2: nicht die gibt weiß. es noch, vereinzelt, da habe ich auch schon Beichtgespräche gehabt auf, auf Just.
0: Gibt es auch so einen Beichtstuhl noch an der... Nein. Das, also dieses, was man immer im Fernsehen sieht, mit diesem Gitter dazwischen. Und genau, das, das gibt es da nicht. nicht. Okay.
2: Ich habe mich dann immer in die Seitenkapelle gesetzt, da, okay. wo der Tabernakel steht, wo das heilige Brot aufbewahrt wird. Da ist okay. eine schöne Nische, da sitzt man auch geschützt, aber auch trotzdem öffentlich.
0: Die Schwester, also, die hat im Prinzip schon solche Aufgaben übernommen, aber sie war natürlich trotzdem kein Priester.
2: Genau, sie hat also nicht die Eucharistie gefeiert. Mm. Gottesdienst, Schweigemeditation ist da ihr Anliegen auch. Da kommen ja viele eben morgens... Und abends gehen ganz bewusst in die Stille. Deswegen heißt Ihr Projekt ja auch Stille auf Jüst.
0: Ja, denn auf Jüst ist es ja nicht still in Wirklichkeit. Man denkt immer, das ist mhm. leise, aber man, wenn man da steht, hört man eine ganze Menge. Den Wind, die Pferde, ja, die klar.
2: Wenn ich zum Beispiel zum Bill fahre, hinten durch. Ja. Meistens fahre ich da sogar hin, wenn Ruhetag ist bei der Domäne mhm, Bill, echt? weil da gar nichts ist. Und dann bin ich wirklich ganz für mich und da, da bin ich in der Stille.
0: Naja, also die gelesen. Menschen, die da am Ruhetag dahin fahren, weil sie eigentlich einen Rosinenstuten essen wollen, die ärgern sich dann doch bestimmt lautstark. Oder?
2: Aber da gibt es auf der Hälfte der Strecke gibt's auch so ein Schild.
0: <lacht> ja, Ruhetag. Wenn man liest und nicht nur auf sein Handy guckt, dann ja, ja, ja. <lacht> ist man auf der Gewinnerseite. Jetzt überhaupt zur katholischen Kirche, wir sprechen es mal an. Auf Jüst fühlt sich ganz homogen in dem Leben an. Sie funktioniert, sie ist offen, sie ist lebendig. Dann gibt es natürlich oft den Vorwurf, die katholische Kirche bewegt sich nicht so richtig vom Fleck, sie geht mit schwierigen Themen sehr unglücklich um. Das ist doch auch schade, wie ich Sie jetzt erlebe, Sie sind ja ganz nah am Menschen.
2: Ich rieche mich über sehr viele Dinge auf. Manche Frage, die jetzt da auf den Tisch kommt, haben wir hier schon seit 30 Jahren beantwortet. Mhm. Also das, der Drops ist gelutscht, sage ich dann immer an der Stelle und versuche eben vor Ort mit meinen Möglichkeiten, ähnlich wie das auf Jüste ist, aber auch hier in, in Kirchengemeinde vor Ort mit den Menschen, den Glauben zu leben.
0: Egal wie sie leben, wen sie ja, lieben und genau. welche Einstellungen sie zu Fragen um Leben und Tod haben.
2: Ja, eben auch die Segnung von, von Paaren und mhm. die ganzen Fragen, die ja jetzt auch wieder aufploppen, wo ich einfach nur sage, herzlich willkommen. Mhm. Der Mensch soll so kommen, wie er ist.
0: An allen Ecken und Enden begegnet man ja der Schöpfung, hm. wenn man sie so nennen möchte. Also man muss ja gar nicht mal so eng an der Kirche sein, um sich da beglückt und beschenkt zu fühlen. Man sieht es natürlich den Menschen nicht an, ja. ne? ob sie jüdisch sind oder Muslime oder... Ich. Aber ich glaube, da kann man sich sowieso immer treffen. Also am Strand, oder?
2: Ja. Oder
0: ich weiß nicht, wo, wo sind denn so die Lieblingsorte? Wo treiben Sie sich denn dann rum? Außer jetzt am Kürbis in der Happy Hour.
2: Ich finde den Strand natürlich immer schön. Ja. Oder ich gehe zum Seezeichen. Ja. Ich mag den otto Legepfad ja. sehr. Mhm. Wenn ich so an der Windhafe stehe und die auch dann justiere, dann ordne ich mich auch ein in die Natur und in die Gezeiten.
1: Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden, aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht.
0: Also wenn man ganz neu alleine reist und das vorher noch nie gemacht hat, gibt es verschiedene Unsicherheitssituationen. Zum Beispiel ganz stark essen gehen. Wenn man mhm. alleine an einem Tisch sitzt, das heißt ja, man würde dann immer den Katzentisch direkt bei den Toiletten kriegen oder eben äh, dass die Gastronomen vielleicht auch gar nicht so gerne jemanden alleine nehmen, weil sie könnten ja auch dann in der Zeit zwei Leute an diesem Tisch platzieren. Und ähm, ja, sie sind ja nun zum großen Teil alleinreisend. Ähm, was gibt es da für Tipps und Kniffe, dass man sich da wohlfühlt beim Essen gehen?
2: Ich habe es schon mal so gemacht. Man hat ja einen Blick auch dafür, wenn da so einer so alleine sitzt. Manchmal ist das also ja am Schiffchen Teich ganz schön, mhm. weil da sitzt man und da kann man sich ja schon mal eine Bank teilen mhm. auch und dann kommt man ins Gespräch. Ich habe mal eine Situation gehabt, dass einer dann sagt, ja, ich bin auch allein reisend. Und dann haben wir uns zusammengetan und sind abends essen gegangen. Ach, wie schön. Ja. Das funktioniert nicht immer, muss es auch nicht. Meistens esse ich auch abends nicht im Restaurant, sondern eher mittags irgendwo mhm. äh, auch was auf der Hand und abends vielleicht ein Brötchen zu Hause. Just ist ja auch so ein Ort, da fährt man jedes Jahr auch wieder hin. Das heißt, man trifft auch wieder dieselben Leute. Also man muss
0: sich nicht einsam fühlen. Nein.
2: Manche freuen sich auch einfach mal alleine zu sein ja. ähm, ne? und den Tag auch so zu gestalten, dass es für einen gut passt.
0: Ja, es ist ja auch... Kann auch wirklich ein Geschenk sein, mhm. weil man eben na, morgens aufsteht, wann man möchte und sich auch entscheidet, gehe ich jetzt essen oder mache ich mir in meiner Ferienwohnung eine Dose Ravioli auf ja. oder was auch immer.
2: Hat was oder jetzt ist der Regen da, gleich ist die Sonne wieder da. Ach, ich setze mich noch mal im aufs Fahrrad.
0: Ja, dann auch im jetzt immer noch mal wieder auf, auf die anderen Inseln ne? ja man
2: hat ja so seine, seine Orte das hängt damit zusammen dass es auf allen ostfriesischen Inseln bis auf Wangerooge keinen festen Priester gibt die Frau Detmeister ist ja jetzt neu auch auf Juist als Gemeindeleiterin mhm. und das gibt es auf den anderen Inseln auch und dann ist eben die Möglichkeit im Rahmen des Urlaubs dass man dort mhm. dort als Kurpastor arbeiten kann da muss man sich anmelden da gibt es auch eine Regelung, dass man da eine Unbedenklichkeitserklärung äh, einfordert, auch vom Heimatbistum und das auch nochmal abcheckt. Wie wird das gemacht,
0: eine Unbedenklichkeitserklärung?
2: Da ist die Personalabteilung, die okay. äh, hat das scheinbar im Blick.
0: Und gibt es auch noch eine Altersgrenze? Ich glaube, bei den Evangelischen darf man nicht mehr älter als 70 sein das oder Das glaube so. ich
2: nicht, denn dann... Äh, ich würde nicht mehr viele fahren. So, ich da fahren. Aber den Sie Schnitt. haben ja noch
0: ein bisschen Zeit. Ich senke da
2: nämlich sehr den Schnitt. <lacht> ja, und ich habe drei Inseln für mich jetzt so im Laufe der Zeit entdeckt. Über Karneval, wenn eher wenig in der Pfarrei los ist, mhm. nach Borkum, über Pfingsten oder vor Pfingsten die Woche die ich auch ein bisschen geistlich nutzen möchte, fahre ich nach Norderney. Mhm. Und äh, dann eben der Höhepunkt ist natürlich dann die, die dreiwöchige Sommerzeit auf Juist.
0: Ach, der Höhepunkt, mhm. das hören wir natürlich <lacht> gerne.
2: <lacht> ja, der, die Eltern, die kommen immer eine Woche mit. Ja. Ähm, dann haben wir so eine gemeinsame Woche im Jahr auch. Und da waren wir jetzt in diesem Jahr, habe ich gedacht, ach, da ist montagsmorgens Gästebegrüßung. Ja,
0: von Herrn Vodde, genau. Genau. Ja. Und,
2: ähm, man kennt sich aus mittlerweile, aber trotzdem ist es nochmal ganz schön, nochmal so einen Überblick zu bekommen. Ja. Oh. Ja, ich habe sogar auch schon mal
0: überlegt, ob ich mich da mal reinschmuggel, weil mich das auch interessieren würde. Ja. Was die Leute so für Fragen stellen dazu. stellen Beispiel.
2: Fragen und ja. ich fand das jetzt ganz spannend, weil das war nicht so bei mir auf dem Schirm mit... Ja, mit der Nachhaltigkeit. Gut, ich fahre mit dem Auto nach Norddeich. Ja, ja,
0: geht auch mit der Bahn. Geht ne? auch mit der Bahn, ich weiß
2: das. <lacht> Aber trotzdem fand ich das für mich noch mal so als Impuls. Ganz gut, dass das auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit, ja. so, Klimawandel und so weiter. Also
0: ich bin zum Beispiel auch verpflichtet, vertraglich, dass dieser Podcast klimaneutral ist. Also dass mhm. ich wirklich mit der Bahnreise, ne, geht mhm. eigentlich auch fast immer, sogar in der Eifel war ich schon. Ja, Herr Vodde ist da sehr visionär, muss man wirklich sagen. Mhm. Der hat ja schon von Klimaneutralität gesprochen. Da haben die anderen alle gedacht, was ist das eigentlich?
2: Ja, und da sind dann ja auch so die Gäste fragen. Ja, und
0: was, was fragen die so? Ja, das
2: war ich auch, fand ich auch ja. ganz spannend. Da fragte jemand, ob es nicht einen Unverpacktladen hier geben könnte okay. auf der Insel. Da habe ich nur gedacht, die müssen ja auch irgendwie die Sachen rüber ja. transportieren. Die können sie ja nicht einfach in der Kiste packen. Das nur schön, wäre das die so. Kette Ort. und so, das muss man ja auch ja. bedenken. Ne? Das Oder ist ich schwierig Markt, in einer
0: Großstadt, ein ja. Unverpacktladen. Ne? Ja. Also das kann man auf die glaube ich, wirklich knicken.
2: Das ist Vogelinsel Memmert war noch so ein Thema. Ach, ob man, man da
0: hinfahren, man kann, hinfahren kann, ne? kann. Da ich auch eine schöne Geschichte auf Lager und zwar irgendwann in den, was muss die 70er Jahre, Ende der 70er gewesen sein, da sind mein Vater und sein katholischer Kollege nach Manat gefahren. Quasi wie so eine Missionarsreise <lacht> um diesen Inselvogt, der totaler Atheist <lacht> war. <lacht> um den, natürlich wollten sie nicht wirklich missionieren, sie waren wahrscheinlich auch nur neugierig. Man und hatten vielleicht Interesse
2: an ihm auch, ne?
0: Der war ja wirklich auch... Ganz bewusst hat er alleine gelebt auf dieser Insel. Genau. Auch so ein
2: Alleinlebender. Auch mhm. ein
0: Alleinlebender, mhm. aber richtig alleine. Mhm. allein. Obwohl ja, dann ja. hatte er hinterher auch eine, eine Lebenspartnerin, die mit ihm da gemeinsam gewohnt hat. Aber ich war zum Beispiel auch noch nie auf dem würde ich total gerne mal machen. Mhm. Waren Sie mal da? Haben Sie mal diesen. Nee. Gibt es nee. auch nur einmal im Jahr. Einmal so
2: im Jahr mal. und das muss ja, das ist ja auch. Ne, abhängig muss man immer hoppen. Ja. Also ich bin auch kein Typ jetzt fürs Inselhoppen. Da bin ich dann auf dieser Insel und möchte dann nicht noch wieder wechseln oder schön. so. Bin dann auf diesen 17 Kilometern. Der Ort, wo ich nichts leisten muss. Und Sehr vielleicht schön. einfach mal ein Buch lese. oder Da freue ich mich manchmal auch über so einen Regentag. Weil Sonntag äh, setzt einen ja manchmal auch so ein bisschen unter Druck. Hm. Und dann ist Regenwetter und dann freue ich mich. Aha, da ist noch so ein Buch. Zum Beispiel Schule am Meer habe ich da auch mal gelesen. So <lacht> Werbeblock. <Blaberblablon. lacht>
1: Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Faden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
0: Also einsam muss man auf Jüst nicht sein. Laut einer Umfrage reist ungefähr jede fünfte Person alleine zur Insel und kann sich sagen: Hier bin ich Jüst, hier darf ich sein. Und jetzt stelle ich noch fünf sinnliche Fragen. Wenn Jüst. Ein Geschmack wäre. Dann wäre es...
2: Ach süß, also ich esse da gerne ein Eis.
0: Wenn jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
1: Mmh, nach Salz.
0: Wenn jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
2: Dann wäre das die Stille. Kann auch ein Geräusch sein. Die
0: Stille kann ein Geräusch sein, obwohl sie ja auf jüst es nie so richtig still ist, aber die Stille ja. hinter den Geräuschen. Ja,
2: ich suche mir aber manchmal die Stille und sie find, ich finde sie auch.
0: Schön. <lacht> Wenn jüst ein Bild wäre. Was würde es zeigen?
2: Ja, den Sandstrand und den Horizont, das Blau des Himmels. Ähm, ja, also die Weite. Die da geht es mir um die Weite. es
0: also, wäre quasi so ein Triptychon oder so ein ganzes ja, Panorama. Ja.
2: Vielleicht sogar ein Rundumblick. Ui. Oh, hey. mmh. <lacht> Mit Watt und Meer.
0: Wenn Just ein Gefühl wäre was würdest du spüren?
2: Der Song, den ich manchmal noch im Koffer finde, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Wenn sie das Stückchen Just mit nach Hause mm -hmm. bringen. Mm -hmm.
2: genau. ja.
0: ja, danke schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht, darüber zu reden, ja, dass das Alleinreisen eine schöne Erfahrung ist. Dass man auf Jüst eigentlich sich aussuchen kann, ob man alleine ist oder ob man sich ob in Gemeinschaft ist und dass alles in Ordnung ist. Danke für die Offenheit, danke für den Kuchen und den Kaffee. Gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja mal auf Jüst, vielleicht noch ja in Badehose und Badeanzug.
2: Ja, genau, ich würde mich freuen.
0: <lacht> Sandbankliebe. ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Sprecher Jürgen Kehrer Berlin Mix Patrick Luckert Berlin Musik Jannik Brunke Berlin